0: Herzlich Willkommen zum ChemCast. Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zum Chemcast. Ich bin euer Chemcaster Max Antwerpes und begrüße euch zu einer sehr, sehr schönen Folge, die zweite im Jahr 2023. Nach dem Ausblick in ein wohl sehr spannendes Jahr 2023 und Rückblick 2022 kommen wir mit der zweiten Folge hier an. Und hier geht es ums Thema Innovation beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit... Michael Antwerpes, interessanter Nachname, auch nicht ganz zufällig. Ich freue mich, heute meinen Vater als Gast begrüßen zu dürfen. Zweites Mal, nicht das erste Mal, dass wir professionell zusammenarbeiten, zweites Format aber, erstes Mal im Fernsehen, zweites Mal jetzt hier am Podcast Mike. Schön, dass du dabei bist, stell dich doch vielleicht auch gerne selbst mal vor.
1: Ja, das ist schon eine skurrile Situation, das stimmt, aber ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin seit einigen Jahrzehnten, das klingt ja schon ziemlich schräg, aber seit einigen Jahrzehnten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsent, im, im Fernsehen, genauer gesagt, im linearen Programm, so wie das früher hieß, bei zunächst dem ZDF, seit 1992 und seit 1998 bei der ARD, genauer beim SWR, Südwestrundfunk, in Stuttgart.
0: Wunderbar. Und heute eben das Thema Innovation beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Netflix, Twitch, YouTube und Co. Muss man ehrlich sagen, überbieten das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber gerade in Krisenzeiten wird uns deutlich, dass seine Existenz eben doch notwendig ist. Allerdings können wir, glaube ich gemeinschaftlich sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben Innovation braucht. Und zu dem Thema unterhalten wir uns heute. Ich würde einfach als erstes ganz offen einfach mal die Frage stellen, wie stehst du denn zu dem Thema Innovation beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ja, zunächst natürlich sehr positiv. Ich glaube, es braucht Innovationen in verschiedensten Bereichen, aber das können wir später nochmal aufdröseln zu deinen, zu deinen Eingangsworten. Ich glaube nicht, dass Netflix und die anderen das Programm oder das Angebot überbieten. Wenn man die Mediathek als Vergleichsgröße hernimmt, der ARD, dann gebe ich dir recht, da ist Netflix, Amazon und wie sie alle heißen sicherlich besser aufgestellt. Aber das gerade ist ja unser Ziel dort besser zu werden, dort vielleicht auch der Anbieter Nummer eins zu werden in Deutschland. Ähm, inhaltlich gibt es vieles zu tun, es gibt aber auch organisatorisch vieles zu tun, das muss man sicherlich erstmal auseinanderhalten, denn wir nehmen von jedem Bürger, von jeder Bürgerin in Deutschland Geld, der sogenannte Rundfunkbeitrag. Und wir müssen den Anspruch haben, dass wir auch jeden dann erreichen. Denn warum sollte ich für etwas zahlen, was ich überhaupt nicht nutze? Das muss das Ziel sein, die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in jedes Gehirn zu bringen, den Menschen zu sagen, ihr bekommt bei uns einen Mehrwert. Ihr bekommt bei uns womöglich sogar für weniger Geld als bei Netflix eine tolle Mediathek, die im Übrigen den Vorteil hat, dass sie auch... Ähm, die Geschichte abbildet. Also wir haben ja viele Beiträge noch vor 20, vor 30 Jahren. Wir haben auch non-fiktionale Angebote, Dokumentationen etc., wo wir, glaube ich, ganz gut punkten können. Aber zunächst mal ist wichtig, dass in ganz Deutschland die Akzeptanz dieses Systems gesteigert wird. Dass die Menschen sagen, ich zahle da gerne dafür, weil ich bekomme eine fantastische oder zumindest ansprechende Gegenleistung. Und auf dem Weg befinden wir uns. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Das muss in den nächsten zehn bis maximal 15 Jahren aber umgesetzt sein, sonst wird schwierig.
0: Ja, da ähm, sind ähm, viele sich, glaube ich, einig, aber da gibt es die Unstimmigkeiten. Also an ich, ich komme aus einer 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 Rundfunk- und Fernsehfamilie, das heißt, ich, ich höre natürlich die Seite immer, dass der, der Rundfunkbeitrag ähm, rechtens ist, sage ich jetzt mal, ganz ganz vorsichtig. Es gibt aber halt auch diejenigen die Kritiker, die sagen, warum warum zahle ich für sowas, wenn ich im Jahr vielleicht einmal ZDF schaue oder, oder eben da halt einmal beim ARD reinschaue oder in die Mediathek überhaupt gar nicht benutze. Warum bezahle ich denn dafür? Ähm, hast du denn, du sagst, klar, der Anspruch wäre jetzt, alle zu erreichen, weil eben alle auch bezahlen, es braucht Akzeptanz. Ähm, welche Schritte gibt es denn in die Richtung, dass, dass diese Akzeptanz kommt und dass man eben die Wichtigkeit des Öffentlich-Rechtlichen eben wieder in den Vordergrund rückt und weniger das Finanzielle, was dahinter steckt?
1: Du hast es ja im, in der Einleitung auch gesagt, gerade in Krisenzeiten, äh, sei es nun Corona, sei es nun Ukraine-Krieg oder sei es damals ähm, der 11. September, immer dann merken wir, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und unsere Nachrichtenangebote vor allen Dingen verstärkt genutzt werden. Das heißt, wir haben einen durchaus berechtigten Vorteil einer gewissen Glaubwürdigkeit uns erarbeitet. Das ist eine tolle Basis, auf der man aufbauen kann. Ähm, trotzdem muss man unterscheiden, die Menschen, die das normale Fernsehprogramm nutzen, sagen wir mal ARD, ZDF, die dritten Programme und auch unsere Radioangebote, sind in der Regel mindestens 50 und älter. Und es macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, die jüngeren Menschen, sagen wir mal dein Alter oder noch jünger, versuchen zu diesen linearen Programmen hinzubekommen, sondern für meine Begriffe muss man die da abholen, wo sie überhaupt sind, sprich bei YouTube, bei TikTok, bei Instagram und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen unsere Angebote ins Digitale verlagern, also im Prinzip eine Tagesschau für Instagram produzieren oder für YouTube. Das heißt ähm, das wird die Aufgabe und die zentrale Aufgabe in der Zukunft sein, dort präsent zu werden, dort unsere Kompetenz auch hinzuverlagern. Das kostet Geld, das wird auch in den ersten Jahren sicherlich mehr Geld verschlingen, als wir haben. Aber das wird dann eingespart werden müssen im linearen Fernsehen. Ich denke, wir werden uns in den nächsten zehn Jahren sukzessive vom Linearen ins Digitale verlagern. Und ich wage mal zu prophezeien, dass es im Jahre 2035 kein lineares Fernsehprogramm mehr geben wird, sondern alles ist dann digital abrufbar. Jeder kann alles überall und jederzeit schauen. Das ist die Aufgabe, ist eine Herkulesaufgabe, Aber ich glaube, die Erkenntnis in unserem System, ist äh, gereift. Nicht zuletzt nach den Vorkommnissen beim äh, RBB, wo mit den äh, Beitragsgeldern doch einiger Unfug und Schabernack getrieben wurde. Werbung Anfang
0: Pasta und Italien Salz und Pfeffer Du und Chemweb ja, wir sind nicht nur mit unseren Podcast-Formaten für deine Ohren da, sondern auch ganz persönlich für dich und deine Unternehmensstrategie. Unser Team berät dich gerne zu allen Herausforderungen rund um Innovationsentwicklung, Kommunikation und Content. Wir hören uns deine aktuellen Herausforderungen an und geben dir erste Impulse auf dem Weg zur Lösung. Deine 30 Minuten, unsere 25 Jahre Erfahrung. Kostenlos und unverbindlich ohne Sales Pitch. Schreib uns eine Nachricht und sichere dir deinen Termin über www.chemweb.de.
1: Werbung Ende.
0: Ähm, ich gebe dir auch komplett recht zum Anfang der Aus Aussage, die du gerade getroffen hast, dass äh, zum Beispiel ich in der jüngeren, jüngeren Zielgruppe, auf jeden Fall U U50 auf jeden Fall, ähm, mhm. dass ich dort abgeholt werden muss quasi, wo ich unterwegs bin. Und so, kann ich vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hier ans, äh, ans Herz legen, folge ich dem Tagesthemen-Instagram-Account, der täglich wirklich sehr coole Formate und ich die neuesten Nachrichten in Form von, ähm, was haben wir da auf Instagram, Reels, wir haben da Beiträge, wir haben da Stories, mhm. ähm, wirklich schön verpackt. Und das Ganze auch eben, ähm, ja, ich sag jetzt mal, moderner kommuniziert und dort kommuniziert, wo ich ja sowieso unterwegs bin. Und wenn ich dann am Scrollen im Instagram bin und wirklich viel Blödsinn sehe, sehe ich zwischendrin halt eben auch Nachrichten und kann mich auch äh, auch weiterbilden, sage ich jetzt mal, und wirklich die Geschehnisse der Welt mitbekommen. Du sagst, man muss da in der Innovation, da gehe ich ein, zwei Fragen hier zurück, dass man in der mhm. Innovation und, und bei den Öffentlich-Rechtlichen auch inhaltlich und organisatorisch unterscheiden muss. Wir haben jetzt über inhaltlich, haben wir sicherlich gesprochen, wann auch der, die Öffentlich-Rechtlichen wichtig werden. Organisatorisch, klar, hast du gesagt, muss man sich vielleicht neue Formate rantrauen. Aber was kannst du zu dem Unterschied noch, noch sagen? Gibt es noch organisatorische ja. Sachen, die vielleicht noch ja. ausstehen sollten?
1: Es ist ganz wichtig... Ähm ich glaube, das ist auch schön, dass ich das in dem Format hier auch mal so, so sagen kann und klarstellen kann. Wir haben bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich aus der Geschichte heraus ein Wachstum gehabt, was darin begründet war, dass wir keine Konkurrenz hatten. Es gab bis zu Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gab es nur ARD und ZDF. Es gab nichts anderes. Es gab keinen Privatsender, kein RTL, kein Sat1. Dann kam später das Internet dazu und die Konkurrenz durch die Streaming-Anbieter, die wir auch schon erwähnt haben. So, aus dieser Eigenstellung heraus haben wir natürlich eine... Eine gewisse Machtfülle entwickelt, die es in der heutigen Medienlandschaft nicht mehr braucht. Auch die Größe, die das System angenommen hat, braucht es so nicht mehr. Jeder Sender, jede Landesrundfunkanstalt vom Norddeutschen Rundfunk bis zum Bayerischen Rundfunk leistet sich vier bis fünf Radiowellen. Dabei ist es zum Beispiel egal, ob ich Klassik, zum Beispiel Beethoven in Hamburg höre oder in München, der klingt überall gleich. Überlegung, warum machen wir nicht eine klassik radio -Welle für ganz Deutschland öffentlich-rechtlich und nicht, dass jeder Sender sich eine leistet? Ein Beispiel. Das andere, dritte Programme. Wir haben acht verschiedene dritte Programme. Warum senden wir denn gegeneinander und versuchen uns die Marktanteile abzujagen? Das ist äh, völlig veraltet. Warum machen wir nicht ein Mantelprogramm, wo zum Beispiel von Mitternacht bis 12 Uhr mittags ein gemeinsames Programm aller Dritten ausgestrahlt wird und von 12 Uhr mittags bis Mitternacht macht dann jeder seins. So könnte man auch viele ähm, Inhalte bündeln und zum Beispiel diese unseligen Tatortwiederholungen, die in jedem dritten Programm zu einer anderen Uhrzeit laufen und damit fast schon lästig werden, einfach mal ein bisschen zentraler steuern. Drittes Beispiel sind Verwaltungsaufgaben. In der heutigen Zeit, in der digitalen Zeit, ist es überhaupt kein Problem mehr, dass ein Sender für alle zum Beispiel die Reisekostenabwicklung macht oder die Honorare äh, erstellt oder die Personalverwaltung übernimmt. Also sprich, der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg würde für die gesamte ARD die Honorare abwickeln. Wir leisten uns momentan noch in jeder Landesrundfunkanstalt eine eigene Honorar- und Lizenzabteilung. Diese Aufgaben würden erhebliches Geld sparen. Wir müssen auf der anderen Seite aber sehen, dass das Personal, was dahinter steht, nicht von heute auf morgen entlassen werden kann. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt auch öffentlich-rechtliches Angestelltenverhältnis, ist quasi wie Beamte. Du hm. kriegst die nicht los. Also brauchen wir einen Masterplan in den nächsten 10, 15 Jahren, wie wir diese Stellen abbauen durch Rente, Frühverrentung, Abfindungsprogramme, tralala, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir auf dem Weg weitergehen, das Personal zu verringern, die Aufgaben zu bündeln und dadurch auch den Beitrag am Ende des Tages zu senken. Ich glaube, hm. wenn man sagen würde, statt dieser 1836, wie es aktuell ist, wir würden es hinbekommen, dass eines Tages 10 Euro da stehen für eine attraktive Mediathek für attraktive Social-Media-Inhalte, dann hätten wir die Diskussion ganz schnell am Ende und jeder würde sagen, jo, bin ich bereit, dafür zahle ich.
0: Das heißt, sehr interessant und auch wirklich Punkte, die ich, die ich auch gar nicht im Kopf habe. Und ich glaube, viele, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen, auch die, die mit, mit dem Rundfunk eben wenig zu tun haben, erst recht organisatorisch nicht da drin sind, ähm, auch gar nicht wissen. Also, super, super interessant. Das heißt, auf der einen Seite Ressourcen sparen, ähm, aber vorsichtig sein natürlich nicht einfach Leute entlassen, mit dem, mit dem Thema natürlich auch irgendwie sensibel umgehen, ähm, aber eben auch auf der anderen Seite dadurch die Bürgerinnen und Bürger, ähm, ja, eben aus ihrer, aus, aus ihrer, oder in eine Akzeptanz bringen, sage ich jetzt mal, und den Preis eben dahingehend zu vermindern und gleichzeitig die Qualität zu steigern.
1: Man ähm. muss allerdings eins noch dazu sagen, wenn ich das schnell noch ergänzen darf, weil das ist ganz wichtig. Es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Das ist das, ja. mhm. äh, das Dilemma, sondern wir hängen da sehr an der Politik. Es gibt sogenannte Rundfunkstaatsverträge, die jedes Bundesland für sich aufgesetzt hat was die Rundfunkpolitik angeht. Und da sind ganz klar die Bedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk definiert. Das heißt, wenn ich als Intendant, wenn ich einer wäre, sagen würde, ich möchte jetzt von heute auf morgen meine Klassikwelle einstellen und lege die zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, kann ich gar nicht machen. Ich muss hm. mich mit der Politik verständigen. Und wenn die Politik nicht mitspielt, dann kann man diese ganzen Überlegungen sofort auch wieder ähm, in den Kamin werfen. Ja? Da gibt es also eine ganz schwierige Konstellation, die nicht einfach unser eigener Wille ist, sondern die ferngesteuert ist sozusagen und da müssen wir uns mit der Politik an einen Tisch hocken und dort über Lösungen und, und Wege nachdenken. Aber ich glaube mittlerweile ist es auch in der Politik, Politik angekommen, dass man im öffentlich-rechtlichen so nicht weitermachen kann, das mhm. wird auf Dauer, es ist ähnlich wie in der Kirche, da sehen wir das ja auch, seit, seit Jahren und Jahrzehnten laufen die Mitglieder weg und das dürfen wir uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so nicht erlauben. Wir müssen jetzt noch umschwenken, der Tanker ist zwar riesig, aber ich glaube der Kurswechsel ist eingeleitet und jetzt müssen wir halt Geduld haben und, und, und die Leute an unsere Seite holen.
0: Dafür stehen wir auch bei ChemWeb und ich glaube, die Zuhörerschaft hier beim ChemCast wird das Ganze auch auch verstehen, dass Zeiten sich eben ändern, dass ähm, es gilt, sich anzupassen und eben innovativ in eine Zukunft zu gehen, die die Zuhörerschaft und Zuschauer eben genau dort abholt, wo sie sich bewegen. Das hast du ganz am Anfang gesagt und das ist genau das, was was wir bei ChemWeb hier auch machen und was jeder jedes Unternehmen eigentlich machen sollte, nicht nur schauen, wie kann ich am besten und ressourcensparend irgendwie meine meine Inhalte rausbringen, meinen Content produzieren, sondern wo sind sind denn meine Zielkunden, wo sind denn meine, meine Zuhörer, Zuhörerinnen, die das Ganze dann eben auch erleben wollen, genau dort, wo sie unterwegs sind. Ja. Ähm, eine persönliche Frage an dich in, in Sachen ähm, ja, neuer Formate. Ist es denn schon an der Zeit, dass du mittlerweile öfter auch für eben neue Formate angefragt wirst oder gibt es, gibt es in-house schon neue Formate, die du mitproduzierst oder auf neuen Wegen unterwegs bist, auf YouTube, wie du beschrieben hast oder sowas?
1: Sagen wir mal so, es beginnt jetzt, dass wir marketingmäßig mehr machen auf Social Media, dass ich gefragt werde, wenn ich zum Beispiel beim Biathlon bin oder bei der Tour de France, dass ich kurze Videoclips drehe und mal so ein bisschen Behind the Scenes mache. Das wird dann auf Insta oder auf LinkedIn veröffentlicht. Das heißt, man geht schon immer mit dem mit dem Wissen zu einer Produktion, dass da auch andere Sachen noch anfallen und abfallen, was ja auch gut ist. Cross-Promotion auf allen Wegen, auf allen Kanälen kann uns nur nutzen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mit meinen nahezu 60 Jahren noch für ein neues YouTube-Format als Moderator angefragt würde. Ich glaube, äh, da bin ich auch Realist genug. Ähm, das braucht keiner mehr. Das möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr. Ich bin da eher so ein klassisch, äh, klassischer Fernsehmann und die die letzten fünf, sechs Jahre meines Berufslebens werde ich, glaube ich, auch in diesem Fernsehen noch einigermaßen ordentlich zu Ende bringen. Aber da bin ich dann doch ein bisschen raus und wenn es um Zukunftsformate geht, dann, dann sind da andere Gesichter gefragt, was auch völlig richtig ist. Das war immer so und wird auch immer so sein. Aber wenn du es schon ansprichst, neue Formate, bei uns im SWR haben wir ein eigenes ähm, X-Lab, nennt sich das, also ein Labor für, für neue Formate auf allen Ausspielwegen, Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, im Linearen wird es kaum noch Innovationen geben. Mhm. Wir werden da das versenden, was wir haben und, und werden da unsere älteren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen an der Stange halten. Aber es wird investiert, innovativ investiert in die digitalen Formate. Und da gibt es, wie gesagt, dieses X-Lab in Baden-Baden. Da sind eine ganze Menge junger, kreativer Köpfe dran, die immer wieder auch ausprobieren, die auch mal Sachen wieder über den Haufen werfen, wenn es nicht funktioniert, aber die wirklich rausfeuern, was nur geht. Das ist sozusagen unser think für die Zukunft und ich finde es ganz gut, dass wir solche Einheiten entwickeln, um einfach auch das Ganze strukturiert zu machen, dass nicht jeder für sich in seiner Redaktion rumwerkelt und sagt, aha, wir könnten mal das machen und jenes machen, sondern da gibt es ein Labor, wo Ideen eingespeist werden können, dann wird das äh, durchgekaut und am Ende kommt ein Produkt raus und dann gucken wir mal, ob das angenommen wird von der Kundschaft, wenn nicht, machen wir es weg und machen ein neues. Also da ist schon vieles in Bewegung gekommen, hätte man sich vor zehn Jahren so überhaupt nicht vorstellen können.
0: Das heißt, die Task Forces gibt es quasi beim SWR. Die die Arbeit ist schon äh, im Gange, ähm, wie ich auch nicht anders erwartet habe. Und äh, nur um das mal dazu zu sagen: Ich bin Michael ist im linearen Fernsehfan. Fan. Und so darfst du, äh, so darfst du jetzt aber auch gerne nochmal, Wir sind, du bist, du bist mitten in der in der Wintersaison. Du bist ja, ja im Wintersport viel unterwegs. Darfst äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne einmal kurz erzählen, wo du als
1: nächstes unterwegs bist und wo wir dich, wenn auch im linearen Fernsehen, als nächstes sehen werden. Das nächste Mal im ARD-Fernsehen bin ich am nächsten Mittwoch zu sehen. Da gibt es Biathlon, den Weltcup in Rupolding in Bayern. Ähm, da bin ich die ganze Saison unterwegs. Diesmal in Deutschland, nicht ganz so weit von zu Hause, aber immer wieder gern, weil Rupolding ist von der Stimmung her eine der Top-Locations. Da ist das Stadion voll... Wir müssen hoffen, dass wir ein bisschen Schnee haben oder dass man den Schnee einigermaßen präparieren und konservieren kann, denn momentan herrscht ja eher Frühling als Winter. Aber der Sport, Biathlon ist begeisternd. Ich bin da leidenschaftlich dabei. Ich finde es toll, dabei sein zu dürfen und werde also die ganze Saison begleiten mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaften, die diesmal auch in Deutschland sind, in Oberhof Mitte Februar. Ja, das sind so mal die nächsten, die nächsten Stationen. Sehr,
0: sehr schön. Ihr habt es gehört. Schaut mal rein. Ich freue mich riesig, dich heute dabei gehabt zu haben. Ich fand die Unterhaltung super, super interessant. Wie immer beim Chemcast bleiben wir unter 20 Minuten. Wir hätten äh, wahrscheinlich noch Stunden weiterreden können über dieses und andere Themen. Vielleicht haben wir dich auch zukünftig nochmal als Gast dabei. Ich fasse noch einmal aber gerne zusammen, worum es hier heute ging. Innovation bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, da haben wir heute Michael Landwerpes dabei gehabt. Es ging darum, dass Netflix, Twitch, YouTube und Co. ich habe gesagt... Das Angebot des Öffentlich-Rechtlichen überbieten, vielleicht das falsche Wort gewesen, aber zumindest vielleicht in Sachen Innovation einen Schritt voraus sind, was ähm, das Erreichen der Zuhörerinnen und Zuhörer in den Formaten angeht, wo sie sich bewegen und was man da beim Öffentlich-Rechtlichen machen sollte. Da sind wir ähm, ja beim inhaltlichen im Gegensatz zum organisatorischen und der Anspruch, weil halt eben der ähm, Rundfunkbeitrag von allen bezahlt werden muss, ist hier eine Balance zu finden zwischen dem Beitrag, den jeder auch zahlen will und guten Inhalten, die auf der anderen Seite eben auch zurückkommen in Formaten, die genossen werden können. Ähm, das heißt, eine Innovation, hast du gesagt, ist weniger eine Innovation des linearen Fernsehens, sondern eher eine Innovation vielleicht weg vom linearen Fernsehen in neue Formate ähm, und das ist äußerst, äußerst interessant, und ein paar Tipps für die dritten Programme, wie man ressourcensparend an das Ganze auch mal rangehen könnte. Macht doch eine ganz runde Podcast-Folge aus. Also, lieber Michael, vielen, vielen vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Reinschalten. Folgt uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen at ChemWeb und hört weiter fleißig rein, wenn ich beim ChemCast wieder mal schöne Gäste dabei habe. Danke dir. Und ich danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Chemcast, bei digitalen Tipps und Tricks in unter 15 oder 20 Minuten. Danke euch.